0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad sin olvidar las cosas importantes de la vida. El episodio de hoy se titula seis razones por las que procrastinamos. Procrastinar, ya sabes, este verbo, esta palabreja, que quiere decir simplemente dejar las cosas para más tarde. Lo pasa que es un poco acortado. Es el típico ya lo haré luego. ¿Te suena? A todos nos ha pasado, ¿eh? en mayor o menor medida. El problema surge cuando eso que hemos dejado para después era importante. Hoy vamos a ver seis razones por las que, aunque sabemos que no es lo mejor, seguimos procrastinando. Vamos allá. La primera, nos falta una razón de peso. En ocasiones lo que falla no es el motor, sino la gasolina. Nos falta motivación. No entendemos por qué deberíamos hacer esa tarea, esa acción y de alguna manera buscamos la forma de evitarla. Una manera de contrarrestar este efecto es hacerse varias veces en cadena la poderosísima pregunta ¿por qué? ¿Por qué voy al trabajo? Para ganar dinero. ¿Por qué quiero ganar dinero? Para pagar los gastos. ¿Por qué hay que pagar los gastos? Para que mi familia esté bien. ¿Por qué quieres que tu familia esté bien? Porque los amo. Entonces al final el por qué casi siempre nos va a, llegar, nos va a llevar a un punto de motivación. En este caso el amor a nuestra familia nos motiva a ir al trabajo aunque no nos guste. Ojo, y una puntualización aquí, la motivación no es siempre el primer paso. Esto es algo que, que también se, se está investigando y, y hay diferentes opiniones, pero yo me, me inclino más por la del de círculo. O sea, la, no es una línea, no es motivación-acción, eh, sino que a veces la acción lleva a la motivación. Y eso creo que nos ha pasado también a todos, que no estábamos motivados en algo, como por ejemplo hacer ejercicio, pero te pones sin motivación y después te llega esa motivación. A mí me pasa también al escribir a veces algún artículo, hay días que no estoy motivado, pero me pongo igualmente y cuando empiezo a escribir algunas líneas de pronto me viene esa inspiración, esa motivación. O sea, no es lineal, sino más bien creo que es circular. Pero bueno, igualmente a veces nos falta esa motivación y hay que buscarla. Segundo, tenemos varias prioridades en conflicto. Este es otro motivo para procrastinar. En ocasiones tenemos varios frentes abiertos y todos son importantes o relativamente de importancia parecida. Hay algunas estrategias para decidirse por una de las opciones. Las hemos visto aquí también en diferentes episodios. En mi caso yo lo que hago es no, no tomar esa decisión. O sea, yo intento planificar todo con antelación y así decido cuándo se van a poner las diferentes acciones. Así me evito esa carga por por decisión que es bastante importante a lo largo del día y sobre todo cuando se van acumulando. Y después, evidentemente, intento ajustarme a lo que había programado, en la medida de lo posible. No se puede cumplir con todo, pero bueno, con la experiencia va ganando también esa capacidad de ver si vas a poder con eso o no. Aún así, te pueden surgir cosas, urgencias, verdaderas urgencias que se mezclen con tu programación, o bien tengas en tu lista de tareas varias cosas importantes y tengas que decidir entre una u otra la forma más sencilla de no procrastinar, que al final lo que ocurre es eso, que no hacemos ninguna pues lo más sencillo es poner por escrito en una lista los pros y los contras y hacerse una pregunta ¿qué es lo peor que pasaría si no hago esto ahora? y eso nos va a permitir aclarar el panorama tercero tenemos demasiadas opciones. Ya no solo es que tengamos opciones igual de importantes, sino que a lo mejor tenemos un montón, un li una lista enorme de tareas y en este caso todas poco importantes. Esto es algo que no debería ocurrir, Es eh, fruto de una mala gestión, una mala planificación, pero a veces ocurre. Quizá el problema es que estamos intentando abarcar mucho o quizá hemos ido llenando nuestras listas de tareas hasta un punto en el que no podemos manejarlas. En todo caso, cuantas menos opciones tengamos, mejor. Y si puede ser opciones de diferente importancia, más fácil lo vamos a tener para saber qué hacer. Un ejemplo de listas de tareas que yo considero efectivas es la lista de tres tareas diarias. Son tres tareas esenciales que podemos utilizar para progresar en nuestros proyectos, en el core de nuestro trabajo o de nuestra actividad principal. La idea es realizar Tres acciones vitales al comienzo de cada jornada. Antes de ponernos con ninguna otra cosa. Ni mirar el correo, ni mirar las redes sociales, ni mirar nada. Te pones con esas tres acciones. Cuando las termines, eres libre de hacer lo que quieras. Si no has terminado las tres, pues la tercera, por ejemplo, que no has acabado, será la primera del próximo, de la próxima jornada. Así, evitamos procrastinar, dedicarnos lo mejor de nosotros, normalmente al principio del día, para realizar las tareas esenciales y después tenemos la tranquilidad de que lo importante estará hecho. Es un ejemplo, ¿eh? la idea es limitar eh, demasiadas opciones. Cuarto, demasiado fácil o demasiado difícil. El libro Fluir de Mihaly si Sissensihaly, sí, exacto, creo que sí. Este libro demostraba con diferentes estudios que hay un punto medio en donde disfrutamos mucho de lo que hacemos. Es esa sensación de flow, de fluir, de que el tiempo se nos ha ido volando y ni nos hemos enterado. Pero hay un requisito para que se dé esto. Hay varios requisitos. Pero uno es que esa acción sea un reto, pero no imposible. Que sea difícil, pero no tanto que nos cueste un horror lograrlo. Y tampoco que sea tan fácil que nos aburra. Las tareas demasiado sencillas son poco satisfactorias en general, y las tareas que creemos imposibles van a ser rechazadas sistemáticamente por nuestro cerebro. Entonces es posible que estemos procrastinando porque hemos escogido tareas que están alejadas del punto medio. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues si tenemos una tarea muy compleja muy compleja, perdón, que creemos que es imposible, el truco típico es, bueno, aparte de simplificar obviamente, dividirla en tareas más pequeñas. O también, en el caso contrario, si tenemos muchas tareas sencillas, lo que podemos hacer es agruparlas para aumentar un poco la dificultad. Y de esa manera, además, también el trabajo por lote va a ser mucho más efectivo. Quinto punto. No hemos eliminado fricciones. El tema de las fricciones es fascinante porque en muchos casos el problema de no, de no conseguir ser efectivos no está tanto en las tareas en sí sino en todo lo que hay que hacer para llegar a esa tarea. Si para hacer ejercicio, por poner un ejemplo, tienes que levantarte temprano, ponerte una ropa medio dormido, medio dormida, salir a la calle, conducir en medio de un atasco, conseguir aparcamiento, hacer cola para entrar en el gimnasio, pagar la cuota porque se te olvidó. Bueno, pues esto al final frustra a cualquiera. En la mayoría de las acciones importantes vamos a encontrar fricciones de este tipo que en muchos casos podemos eliminar, no siempre. Y esto va a evitar que nuestro cerebro tenga excusas para no hacer lo que sabemos que hay que hacer. Porque, claro, vemos el objetivo, pero nuestro cerebro intuitivamente sabe el proceso que tiene que realizar y, y te dice, ¿no? De alguna vocecita en algún sitio te dice mejor tumbate a ver Netflix, hombre. Bueno, sexto punto, llevamos cinco, ¿eh? lo voy a repasar. Primero, nos falta una razón de peso en la motivación. Dos, tenemos varias prioridades en conflicto, prioridades, ¿no? asuntos importantes. Tres, tenemos demasiadas opciones, esas listas de tarea enormes. Eh, cuarto, demasiado fácil o demasiado difícil, punto medio sería lo mejor. Y quinto, no has eliminado fricciones. Y el sexto, llegamos al sexto y he querido también hacer esta división porque el sexto es, es ligeramente distinto, este motivo. Y es que una razón para procrastinar es que realmente estemos cansados. Así que en este caso no será una excusa. No estaremos procrastinando por gusto o porque no hemos sido suficientemente efectivos. No siempre nuestro cerebro quiere engañarnos. A veces las indicaciones que está que nos está dando son, son razones reales. A veces el cerebro es honesto. Si hemos descansado mal varios días seguidos, si no tenemos una rutina adecuada de ejercicio, si no cuidamos la alimentación, es muy probable que estemos cansados y que nos cansemos con frecuencia. En otras ocasiones el cansancio viene por cuestiones emocionales o por trabajo mental. A veces hemos hecho un trabajo que nos ha requerido estrujarnos la, la mente y eso agota un montón, aunque no lo parezca. Claro, físicamente estamos bien. No hemos movido un músculo, pero el cerebro también consume energía y mucho, y mucha. Incluso es posible que estemos malos, que estemos enfermos, aunque a lo mejor no tenemos un síntoma grave, es posible que nuestro cuerpo esté luchando con una infección, con una enfermedad y no nos hemos enterado entonces todas estas situaciones nos van a empujar a querer procrastinar y ahora el momento es precisamente de procrastinar ahora no hay que luchar contra eso ¿cómo lo conseguimos? bueno, es fácil, lo primero hay que parar y escuchar al cuerpo y hacerse preguntas ¿realmente estoy cansado? ¿realmente puedo realizar esta tarea? ¿o me estoy montando una película para no hacerlo? ¿es una excusa o es una razón? Y esto se tarda unos segundos. Lo que pasa es que vamos como pollo sin cabeza muchas veces, vamos sin parar y no, no, tenemos, no nos tomamos el tiempo, no nos damos el permiso de parar un segundito y, y pensar, utilizar la cabeza. Porque a lo mejor después de esta breve reflexión uno dice no, no, es que lo que tengo que hacer es parar y descansar un rato o incluso un día o tomarse un tiempo y después ya nos pondremos con las tareas. En resumen, Parece que dejar las cosas para luego es el eterno enemigo de conseguir resultados. Aún así, merece la pena hacerse una pregunta. ¿Realmente, realmente debo realizar esa acción? No tenemos que hacer todo, no estamos obligados a nada. Y en ocasiones luchar contra la procrastinación puede no tener mucho sentido. Por otro lado, recuerda que al igual que la procrastinación es mala, la precrastinación también lo es. Ni hacerlo todo ya, precrastinación, ni dejarlo todo para más tarde, procrastinación. En este sentido, creo que una buena planificación es vital, porque planificar te va a permitir colocar las acciones en el momento adecuado, acariciar los tiempos, como decíamos hace poco, y situar esas acciones en un momento que no sea ni muy pronto ni muy tarde. Esto también tiene que ver con el efecto de la ley de Parkinson y otro tipo de cuestiones, ¿no? como Seigarnik también que nos no van a permitir eso, acariciar los tiempos, planificar las cosas de tal manera que las acciones no solamente sean las correctas, sino que estén en el momento correcto. Si usas la metodología CAR, que por cierto ya sabes que en las notas del episodio tienes una, un enlace con un cupón, un descuento también. Si usas este método, que además es muy fácil de aprender, te vas a liberar de la carga por decisión, porque no vas a tener listas de tareas. Y además vas a aprender a programar las acciones en esos momentos adecuados. En todo caso, lo importante es que sigamos avanzando con equilibrio y que logremos resultados con el esfuerzo que gastamos. Y por supuesto que todo eso nos lleve a vivir con sentido. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y seguimos. Hasta la próxima.